0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette question. Comment construire son identité d'artiste Si je devais définir ce qui fait de moi une créative, je dirais que ce sont toutes mes expériences quotidiennes, ma sensibilité et puis les mots. Ceux des autres qu'ils me donnent à entendre, ou à lire. Ces mots qui se projettent en moi tels des balises et qui m'apprennent mon corps, mes émotions. Oui, à bien des égards, ce sont les textes des autrices, des auteurs, qui m'ont faite et qui m'accompagnent en permanence dans mon processus créatif. Et je suis loin d'être la seule. Il n'y a qu'à aller faire un tour en librairie. On se reconnaît à force. On est presque embarrassé par nos petites habitudes. Parce que la personne passionnée de livres, elle y est entre les yeux un peu mi-clos, comme si elle pénétrait dans un sanctuaire. Un pic d'adrénaline devant les nouvelles parutions dont elle aperçut l'odeur lustrée depuis l'entrée. Ce qui définit l'identité de base des artistes, c'est aussi ce goût des autres et de l'étrange, cet intérêt pour le banal devant lequel beaucoup passent sans s'arrêter. C'est prêter attention Au bal des coléoptères, c'est savourer les extravagances de chacun comme autant de possibilités de se laisser de nouveau enchanter par toute la diversité du monde. « Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres », écrit la philosophe Anna Arendt. L'avènement des réseaux sociaux et la course à la reconnaissance sociale qui en découle ne font que confirmer cette assertion. Sauf que, sauf que mon invité de ce jour, lui, a choisi de faire différemment, d'avancer selon ses propres règles du jeu. En lui et place de se livrer par petits bouts d'intime à ses auditeurs, ses abonnés, il a choisi de jouer avec nous en dévoilant ce qui fait de lui une personne à part et dans le même temps, si proche de nous. Son identité de créatif, singulière et précieuse, il la présente par le truchement d'un nom de scène et d'un masque bien enveloppant. Le masque ne cache pas, m'a-t-il dit. S'il ne le cache pas, Alors, c'est qu'il nous refocalise et, au fond, nous pousse à célébrer ce qui nous mène à un artiste, nous réunir et célébrer tout ce qui fait de nous des êtres sociaux dans une transe joyeuse et débridée. Indomptable, plus proche du faune des temps modernes que du musicien lambda, mon invité nous ramène à un état de nature qui nous avait manqué, sauvage dans son désir de ne se donner que par le biais de son art. Une électro tendue, intelligente et intuitive. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Wild Animal, Noé à la ville. Bonjour Noé, et bienvenue dans le Skylab. Bonjour. Écoute, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui euh, pour cette rentrée, cette rentrée du Skylab, saison 2. Ma première question, euh, facile, mais voilà, je te la pose. Pourquoi ce nom de scène Wild Animal
1: Alors, Wild Animal... Euh... C'est plusieurs choses à la... Ça veut dire plusieurs choses à la fois et je vais essayer d'être concis dans mes réponses, mais ou précis, pas, ou pas, ou pas <rire> plutôt précis que concis. Alors, Wild <rire> ouais, Animal, en fait, euh, à la base de la base, c'était euh, par rapport à un film de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox. Donc, moi, euh, bon, je ne vais pas vous raconter le film, mais mais à un moment donné, le renard qui qui se bat un peu pour sa liberté, et eh ben, il croise un, un loup loin au loin au loin au loin au loin et en fait il se dit euh, il dit à ses camarades à ce moment-là il faut surtout pas oublier que on a tous une part de sauvage en nous Parce que vous me direz peut-être euh, le renard euh, il est déjà sauvage mais en fait il est entre il est entre il est entre euh... il
0: est vers nous et en même temps euh, toujours dans son état de nature voilà ouais. alors
1: que le loup lui enfin en tout cas dans le film ouais. il est vraiment au loin on le voit pas mmh. il parle pas et... mmh. Et, voilà. et le loup lui répond juste en levant la patte, et j'avais trouvé ça très très beau. Et là, il ouais. y a eu le déclic, je me suis dit, ah, ça va être Wild Animal.
0: Wow. Et c'était il y a combien de temps, ça,
1: ah, ça C'était il y a longtemps. <rire> enfin, c'est longtemps, 2-3 ans, quoi, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, deux, trois ans.
0: Donc c'est un, un projet que tu portes depuis 3 ans. Qu'est-ce que cela recouvre pour toi, la notion de sauvage, d'animal, d'être sauvage Est-ce que c'est une part de toi que tu as décidé d'explorer par le biais de, de ton art
1: Alors, Je pense qu'il faut que j'explique un peu sauvage, parce que sauvage, on peut penser euh, sauvage brutal, oui. sauvage, euh, la sauvagerie sanguinaire, alors c'est pas ça du tout, enfin c'est un peu ça forcément, mais, mais ça recoupe autre chose pour moi ce sauvage, c'est un peu la manière dont je décris mon projet, c'est de l'électro sauvage mais sensible, sauvage et sensible. Mmh. Parce que pour moi le sauvage, on peut être sauvage dans la tendresse, on peut être sauvage dans l'amour, on peut être sauvage dans le fait de juste dire simplement les choses, c'est pas forcément quelque chose de dur quoi. Mmh. C'est, c'est une manière finalement d'être et de dire quoi un peu sans filtre quoi, mmh. sans filtre,
0: mmh. voilà. Et c'est quelque chose ce côté sans filtre, c'est quelque chose que tu auquel tu n'es pas habitué dans dans ta vie dans ta vie, je dirais réelle.
1: Avec moi, ma vie de travail et tout ça, c'est. Finalement, le quotidien, des fois, il est un peu dur parce qu'on doit se brider, on doit respecter les codes, les règles, tout ça. Et même au concert, on doit écouter. Enfin, on ne doit pas, mais on ne se lève pas. Voilà. Là, c'est vraiment. Une autre approche, je me dis, euh, voilà, on, là on se lève, là on danse, là on danse comme on veut. Et, et du coup, euh, voilà, même moi sur scène, c'est, c'est ça. Si je ne l'habite pas moi-même, je ne vois pas comment je peux le transmettre. Et donc mmh. j'essaye vraiment mmh. sur scène de faire ça, de, de faire le vide en moi et puis de, mmh. de laisser partir ce qui est à partir. Quoi.
0: C'est vrai que, que ta musique, est, c'est, c'est une vraie invitation à, à se libérer, à s'ouvrir vraiment, à s'ouvrir au, au son et à s'ouvrir les uns aux autres. Euh, et du coup, oui, cette notion de, de, de sauvagerie, mais dans le sens débridé, comme tu l'as dit, on le retrouve vraiment dans, dans tes sons, et notamment dans un son qu'on va écouter dans, dans un instant. Si tu devais te réincarner en un animal, comme par exemple dans le film, je pense au film The Lobster de Yorgos Latimos, voilà, mais d'une manière moins, moins dramatique, bien sûr.
1: Ouais, c'est dur, ça.
0: <rire> c'est clair. Mais juste dans l'idée de se réincarner, lequel choisirais-tu et pourquoi ah là
1: là, c'est pas facile. Non. Je, je vous partage juste une ce, c'est Le mercredi, avec euh, mon fils, c'est euh, documentaire animalier Arte. Donc, génial, euh... ouais.
0: <rire> c'est génial. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs.
1: Du coup, il euh, y en a tellement de beaux que c'est pas facile de choisir. C'est
0: vrai.
1: Mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'élan. Hmm. J'aime, j'aime beaucoup les élans.
0: Ouais, ouais. C'est vrai
1: que c'est, c'est très beau, quoi. Ça ouais, incorde enfin, un, un peu une, une force tranquille. C'est Et, vrai. Je pense que j'aimerais bien être ça, parce que je ne le suis pas. Du coup, euh, voilà, je crois que l'élan, ça sera ma force recul du jour.
0: C'est beau. Et puis, dans le, dans le mot élan, en plus, il y a, quelque chose, ah, il y a un oui. mouvement et quelque chose de vraiment qui, qui correspond à ce qu'on s'est dit euh, tout de suite. On va faire une première pause musicale en écoutant un de tes titres, Scratching My Bones. Et puis, on en parle juste après. A tout de suite dans le Skylab.
2: It's lies scratching my balls, all balls. It's lies scratching my balls, all balls. It's lies scratching my balls.
0: Que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Noé du projet musical Wild Animal. Alors j'aimerais que tu nous expliques euh, la genèse de ce titre qu'on vient d'écouter, scratching my bones. Euh, quelles en sont les inspirations Comment ça s'est passé
1: Alors sur scratching my bones, c'est un peu euh, sur mes têtes en général, euh, je me laisse pas mal guider par le sound design. En fait, euh, Je, j'ai un cadre assez fort que je m'impose pour pas me perdre, euh, pour pas me perdre, quoi. C'est, j'utilise que des synthés que je crée moi-même par rapport, enfin, que j'ai enregistré, euh, j'enregistre, pardon, j'enregistre des instruments réels, une une flûte, un violoncelle, et puis après, je le passe dans un synthétiseur, et du coup, je crée mon propre synthé. Du coup, je je pars à partir de là, et une fois que j'ai le matériel sonore, bah, je me laisse un peu guider pour euh, trouver mélodie basse puis je rajoute des rythmiques dessus et puis une fois que ça s'est fait euh, dans un mouvement un peu parallèle je, 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 bon, j'ai un petit carnet mais voilà, avec, dans un carnet je note un peu des, des phrases qui me qui touchent alors en anglais je, bon, et qui me qui travaille quoi euh, dans ma vie plutôt de tous les jours ou dans des, des questionnements un peu sur la vie quoi donc là, Scratching My Bone, ça je vais vous expliquer. Ouais. Et du coup, après ça, ben, je réunis les deux. Quoi. Je, ouais. je vois laquelle va la mieux et puis, et puis j'essaye de, de, de réunir les deux.
0: Et donc du coup, tu as vraiment cet esprit artisanal. Quand tu, quand tu fais de la musique, tu as envie de, d'y poser vraiment tout ce qui te remplit c'est, c'est important pour toi, ça, de vraiment que ton identité soit partout, même dans la, comme tu dis, dans la création de synthé, c'est, c'est quand même spécial
1: Alors, parfois, euh, parfois c'est un peu dur. Mmh. Des fois, je dis, euh, je ne sais pas faire autre chose que du moi-même, et on peut penser que c'est très beau, mais en fait, des fois, c'est très fatigant. <rire> parce que je, des fois, c'est fatigant, quoi. Mais ouais, si, c'est important, mais surtout parce que le son, je trouve ça très, très important, et, du, et je pense que c'est ce qui définit un groupe. Alors, je n'ai pas forcément envie qu'on se dise « Ah, bah tiens, là, c'est What Animal », mais je me, c'est important pour moi. Donc, du coup, je, c'est ça que je travaille le plus, quoi. C'est vraiment ce son-là. Et le fait que ça parte de rien, voilà, ça me définit. Mais c'est aussi une béquille que je me mets pour ne pas me perdre dans les milliards de synthés qui existent. Mmh. Et du coup, là, au moins, bah, voilà, j'ai un matériau qui, finalement, est assez simple et où, mmh. où il n'y en a pas énormément, non, mmh. même si ça ne peut pas vite partir, quoi.
0: On sent une certaine, un certain goût de l'épure malgré tout dans, dans ta musique, c'est, c'est quelque chose de voulu, qui, qui, qui représente quelque chose d'important pour toi
1: Le fait que ça soit épuré est assez, est assez simple Alors... pas, pas, pas forcément simple, parce que je ouais.
0: pense que au contraire, pour atteindre une, une forme d'épure, il faut passer par beaucoup de travail et une grande réflexion pour justement arriver à quelque chose qui synthétise ta pensée
1: alors, euh, ouais, j'aimerais bien que ça fasse ça, mais c'est pas, c'est pas tout le temps comme ça. Mmh. quoi. Justement, c'est pas facile de faire simple. Mmh. Souvent, enfin, souvent, je rajoute une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, et puis là, en fait, euh, ce qu'on entend, c'est. C'est quand au milieu, quoi. Là, j'ai dû, en raj- j'ai dû en enlever deux, trois, et puis on était au bon... C'est un curseur un peu comme ça. On en met, j'en mets, j'en mets, j'en mets, puis hop, euh, je regarde jusqu'à où il faut en enlever, quoi.
0: C'est drôle. C'est justement, ma, ma, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de versions de ce titre À quel moment on se dit... Euh... Tu, tu te souviens du nombre de versions que tu as, que non. Tu as créées ouais.
1: Non, non. Et puis, sur, sur les titres comme ça, euh, et sur... Comme je disais, c'est vraiment il y a deux canaux différents avec le son et la voix, enfin le, la, disons la musique, musique et la voix, voix. Et et du coup souvent il y a des versions instrumentales et puis ensuite paf, je me dis ah mais il y a cette phrase là auquel j'avais pensé ah mais ça va marcher là-dessus et bing je remets et du coup ça refait d'autres versions donc euh, pff, il y en a... et, c'est, et c'est toujours un working progress. Parce qu'après ça, bon, peut-être que je coupe les questions, mais il y a le comment je vais le faire sonner en live aussi. Mmh. Et du coup, là, ça redonne des versions. Ouais. Et voilà, et puis hein, coup, quand il y a trop de versions, après, le cerveau vous... mmh.
0: chauffe un peu. Mais... Donc, donc du coup, tu, quand tu crées, tu anticipes déjà le moment où tu vas le présenter. Et du coup, est-ce que ça, est-ce que ça calibre ton, ton morceau ou...
1: Non, ça je fais pas. Je, je justement des fois c'est un peu compliqué justement pour passer en live parce que je, dans ma démarche j'ai envie que le live reste un live et pas et que ça soit pas froidement les morceaux que j'ai créés et que je fais à la mesure près quoi. Donc du coup je crée le morceau, je le finis comme je peux. Et puis après, une fois que c'est vraiment fini, je me dis comment je vais te jouer en live. Et là, c'est un, encore un autre processus.
0: D'accord, c'est un autre travail voilà. qui ne se superpose pas à ton travail non, à la maison. C'est mmh. après. Et à quel moment est-ce que tu, tu estimes que ça y est, tu es arrivé à, à la meilleure version ou tout du moins à la version la moins insatisfaisante Je ne sais pas comment tu le vois, ça, c'est mais ouais, <rire> c'est plutôt comme ça. Comme ça ouais. <rire>
1: Parce que c'est à force d'être plongé dedans, on, on, a, on a, j'ai toujours envie de changer quelque chose. Et puis ça de mon passé de, enfin de mon passé de jeu. Je joue encore de la musique concrète. Il nous disait quand on fait une, une improvisation notée, c'est, c'est, c'est de la musique du 15e siècle, 16e siècle. Il faut le faire en une journée, en une fois. Donc on écrit son improvisation notée, voilà. Sinon, en fait, si on reprend le lendemain on aura une autre idée. Mmh. Et donc, ça sera un autre morceau encore une fois. Et, et en fait, plus on le reprend, plus il y a de morceaux. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que moi, je n'arrive pas à faire un morceau en un jour, mmh. donc il faut le reprendre. Mais à chaque fois, j'ai une nouvelle idée ou ouais. la première idée m'envène vers une deuxième idée. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile de déterminer les morceaux.
0: Est-ce qu'on arrive à se canaliser au bout d'un moment, à se dire, mais là, je ne vais pas sortir de ça Je sais que certains créatifs... Euh, Lorsqu'ils sont en processus, justement, d'écriture, euh, n'écoutent pas les autres musiciens, restent dans une so- sorte de bulle pour vraiment être... Euh, mais est-ce que c'est pas trop aussi d'être enfermé en soi-même Comme tu l'as dit, c'est parfois lourd de se porter juste soi.
1: C'est très métaphysique. <rire> <rire> si c'est beaucoup trop lourd de se porter juste soi, ça c'est sûr. <rire> Et justement, je pense que moi, ce qui me permet d'arrêter un morceau, c'est justement de le faire écouter aux autres. Okay. C'est dans le processus, à un moment donné, euh, quand quand je suis content d'une version, mais que je sais qu'il va évoluer 10 000 fois si je, si je la ben je, j'emmène les autres, les gens, les gens de l'extérieur, écouter euh, des amis, euh, des autres musiciens, pour qu'ils me disent, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent à ce moment-là mmh. Et alors, je ne sais pas 100% s'ils me disent, c'est bon, je le fais, non, je, voilà. Mais je, 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 oui. je prends en compte les autres pour pouvoir me dire que c'est fini.
0: Ah, c'est intéressant. Que les autres soient un biais pour toi, pour... Euh... Pour te, te canaliser, est-ce que tu, tu, tu sélectionnes les personnes tu, tu sais qui En qui tu as conf, suffisamment confiance que c'est, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a tout l'affect qui entre en jeu.
1: C'est vrai qu'au début, je savais pas du tout. <rire> ouais, Il ouais. y a trois ans, quand j'ai commencé, parce que l'électro, moi j'en fais vraiment pas depuis longtemps, enfin depuis le projet quoi, ouais, à peu près. Ouais et du coup non j'avais pas grand monde et du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'affect dans dans, dans les réponses que me faisaient les gens et c'était pas forcément facile mmh. aujourd'hui ouais j'ai, j'ai plus de personnes enfin je cible des personnes qui me diront des choses différentes des choses des choses plus techniques des choses plus mmh. émotionnelles voilà des choses plus sur la forme mmh. et ainsi de suite mmh. et du coup je fais ma tambouille de tout ce qu'ils m'ont dit et je me dis bon, là il y a encore une dernière petite truc à faire oui. et ça
0: sera bon Merci. Comment, est, pour parler de, de, de ton apparence scénique et de, ta, de, toute, de toute l'imagerie qui, qui constitue aussi ce projet de euh, Wild Animal, comment est née cette idée de porter ce, ce sourire qui est, qui est plus qu'un sourire c'est, Pour nos auditeurs, c'est une bouche qui découvre un, un sourire euh, euh, carnassier, comme ça. Comment ça t'est venu et pourquoi
1: ouais, Du coup, le projet... Euh... C'est vraiment pas que de la musique, c'est plutôt un, un projet global, quoi, et c'est, c'est, c'est très important pour moi, le visuel, et ça a été complètement mêlé. C'était complètement mêlé, en fait, ça a été le premier clip, le premier clip qui, je sais même pas s'il est encore sur Internet. Et donc, du coup, c'est la première brique du projet, ça a été mmh. né, la première chanson avec... Le, le, le masque et je me suis dit bah je vais faire un clip alors c'est du système d hein. j'étais tout seul tout seul tout seul mais mais voilà du coup euh, c'était c'était mm. ça, ça avance ensemble quoi
0: oui, ouais et pourquoi ce choix alors de ce sourire
1: alors, le, le sourire en lui-même il y a alors je l'explique maintenant un peu comme c'est le grand sourire qui veut bouffer de la vie quoi ça en, ouais. on, il faut tout prendre tout de suite maintenant quoi mm. et le deuxième après plus dans le visuel c'est, c'est mais ça me parle aussi c'est euh, Alice au pays des merveilles, le grand chat qui disparaît et qui laisse que son chat grand du sourire. <rire> c'est un univers qui me parle aussi, où oui. c'est un, un peu fou, très poétique, mais oui. un peu fou. Et... Comme
0: ce loup qui lève la patte. Ouais. <rire> ouais, l'a ouais, comme, ouais.
1: comme le loup qui <rire> lève la patte. Une deuxième version.
0: Et ce, ce sens du féérique, euh, euh, de, de du surnaturel, euh, c'est quelque chose que tu as envie également de faire passer dans, dans tes créations on, quand, quand on entend scratching my bones, cette, cette mélopée comme ça qui se, qui se répète, qui est un peu hum, éthérée, c'est, ça rappelle aussi cet univers de, de conte
1: c'est, c'est pas voulu parce que c'est même. Bon, bah, c'est pas l'inverse, je veux pas dire la, l'inverse avec mon masque, mais scratching my bones, c'est se gratter les os, c'est très terre à terre en fait. C'est, hum. Dans les paroles de la chanson, c'est. On, pourquoi ça me fait si mal Enfin, non, ça me fait ça me fait jusqu'à me gratter les os de te voir quoi de te voir et de t'aimer. Mmh. Et et du coup c'est c'est pas non dans le conte, c'est plutôt l'inverse du compte, où je raconte pas une histoire qui n'existe pas, je je là je trouve ça maintenant mais je me cache pudiquement pour dire à quel point c'est pas facile de vivre parfois quoi.
0: Et en même temps, tu arrives à le à nous le <rire> faire passer d'une manière bah, très douce et, et encore une fois très très aérienne. En quoi est-ce que c'est important pour toi de de, de montrer cette facette euh, de toi et en même temps de ne pas le dévoiler complètement, comme tu viens de l'expliquer. Voilà, tu Par la métaphore de, de se gratter les os, il y a quelque chose effectivement de très terrien et en même temps de, de très romantique finalement. À quoi ça, à quoi ça tient de, de, de dévoiler sans se dévoiler, comme tu le fais
1: ah là, Ça, je pense que c'est une question de toute une vie, hein, mmh. mais on... c'est ça. Bah, en tout cas, c'est une question qui me particulièrement quoi de, de savoir parce que wide animal le projet électro c'est un projet public c'est nous on peut aller sur internet et, et regarder et, et l'écouter et en même temps c'est, c'est moi sans être moi parce que c'est, c'est moi c'est ce que' j'aime, ce que j'aime à penser c'est qu'en fait c'est quelque chose qui me traverse je me rends disponible et je fais de l'espace en moi-même, pour pouvoir être traversé par quelque chose qui n'est pas moi. Donc finalement, ce n'est pas tout à fait moi non plus. Quoi.
0: Ouais. J'ai souvent l'impression, euh, quand, je, quand j'écoute de la musique, que quelque part, comme tu viens de le dire, les, les artistes se font les, les porteurs de choses que moi-même, je n'ai pas la force de porter. Et ils parviennent à les exprimer pour moi. Et, et c'est ça qui rend euh, le lien entre l'artiste et, et l'auditeur si, si, si puissant. Euh, est-ce que parfois, lorsque tu écris, tu penses à ton public à, à la manière dont il va percevoir ce que, ce que tu as écrit, ce que tu as composé
1: Alors j'essaye que non parce que je me dis je me, c'est un peu, un peu égoïste mais je, je le fais pour moi-même <rire> je compose pour moi-même et la musique c'est, j'ai, j'ai envie, j'ai l'impression que si j'arrive à être assez juste avec moi ça va pouvoir toucher des personnes parce que j'aurais été juste avec moi-même et parce que en fait, on est, ce qu'on vit c'est assez universel là ça parle d'amour On a tous été amoureux, ou ou pas forcément d'une seule personne, ou voilà, ça parle des relations. On est dans un monde de relations, donc je me dis, si j'arrive à traduire ce que moi je ressens, bah ça parlera aux gens. Et et même, j'essaye de pas trop penser à ce que pensent les gens, parce que ça, c'est toujours un peu difficile de de se projeter, de se dire, peut-être, j'aimerais pas être tombé dans quelque chose de calculateur en me disant, bon qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter pour que ça marche ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et pour pas tomber là-dedans j'essaye de m'en couper bon, c'est pas...
0: <rire> j'ai souvent l'impression que, que la musique électro c'est une musique de, de personnes solitaires Je, j'ai lu une interview de, de Flume qui expliquait que s'il si adorait euh, se faire de la musique, il détestait tout ce qui était autour de ça, tout ce qui, va, tout ce qui allait avec, devoir s'exposer être exposé est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que pour toi, la, la musique électro, c'est une musique d'introvertie C'est-à-dire qui, d'une personne qui trouve ses ressources principalement en elle-même ou Comment tu le vois
1: Je pense qu'il y a, il y a peut-être deux choses. Il y a le processus de création qui, en électro, souvent, quand même, est, est assez solitaire et où on, on pioche en nous-mêmes, quoi. Le matériau, les idées, tout ça. Et ça, ça à la fois, moi, ça me correspond. Mais en même temps, après, c'est vrai qu'il y a tout un côté où quand on est tout le temps seul, ça, ça peut être assez pesant. Et, et du coup, bien s'entourer, c'est très important parce qu'en en fait, on, on dit... Enfin, je ne sais pas pour Floum, mais en tout cas pour moi. <rire> on, on dit qu'on est tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. Par exemple, sur ce titre, il y a un son qui a bossé pour le mastering, pour... Euh, voilà, il y a... On, sur le projet, il y a l'image, la... La base de l'image, c'est moi qui l'ai pensée, mais il y a des gens qui viennent faire les clips avec moi. On n'est pas vraiment seul. Quoi. On, il, faut il faut s'entourer, sinon ça ne marche pas et ça ne vit pas. On, on, voilà.
0: et, et du coup, comment est-ce que tu, tu t'es construit dans cette configuration d'ouverture sur les autres, tout en, est, en étant fidèle à, à ce que tu es
1: bah, petit à petit, petit à petit, et puis en, en faisant forcément, enfin des rencontres, en faisant des rencontres et en me disant avec lui ça va, ça va marcher. Mais c'est un, un processus assez lent de rencontrer des gens qui, qui à la fois ont, ont suffisamment d'idées pour alimenter le projet, et en même temps n'en ont pas trop parce que ça reste mon projet, et du coup c'est pas facile, il faut savoir naviguer, voilà c'est mmh. beaucoup de relations.
0: <rire> oui c'est beaucoup de relations. Comment est-ce que tu relis euh, ce goût pour la musique euh, électro à ce, à ce goût pour, la, pour le lâcher prise Je parlais de trans tout à l'heure. Euh, d'où, ça, d'où, ça, d'où ça émane, ça
1: De loin. <rire> <rire> bon, je crois que c'est, c'est, ma recherche, euh, c'est ma recherche de jusqu'à maintenant. Quoi. C'est vraiment la, le lâcher prise et la trans et se mettre dans un autre état passer dans un autre état grâce à la musique et au fait d'être sur scène, mais au fait d'écouter de la musique, ben ça c'est, c'est, et je l'explique. Alors peut-être historiquement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi j'ai découvert la musique électro assez tard, c'était vers 25 ans, quoi, dans les, mes premiers festivals, et je me suis dit que c'était fou, c'était absolument fou. De, je trouve que c'est super important de faire la fête la nuit, pendant toute la nuit, et de danser comme comme des fous euh, tous ensemble il enfin, y a quelque chose quand on ne prend du recul par rapport à ça mais, on, mais c'est complètement fou de faire ça et je trouve ça tellement important et et on accède tous ensemble quand on danse dans les boîtes ou dans les dans les festivals à quel, à un autre état quoi mmh. et ça m'a tellement marqué que je, j'ai eu envie de faire la même chose
0: c'est cette notion de, de communauté qui te qui te parle beaucoup donc que tu recherches en, en créant avec par ce biais de l'électro
1: la communauté être avec des autres pas forcément mais le fait euh, parce que communauté j'ai l'impression qu'il faut se connaître il faut avoir faut discuter non moi, c'est vraiment juste être là quoi c'est être là et oui dans une communauté oui c'est ça une communauté mais mais bon, on se connaît pas spirituel de vibra
0: vibratoire voilà c'est ça
1: c'est on est on vibre ensemble ouais. à un moment donné quoi mm. par le biais de la musique
0: tu te proposes de revibrer ensemble. Euh, on va faire une deuxième pause musicale en écoutant une première exclue, euh, un de tes titres qui s'appelle « Please stay calm ». On enchaînera ensuite avec un titre que tu as souhaité nous faire découvrir, « Palaces », du DJ et producteur électro australien Flume, extrait de son dernier album, ici en featuring avec Damon Albarn. En quelques mots, pourquoi ce choix de « Palaces »
1: ça m'a retourné le cerveau. Palasis mmh. c'est, c'est, Palacis, c'est euh, à la fois le titre et le, l'album. Et euh, voilà moi je me suis, quand, j'ai, quand j'ai entendu ça je me suis dit mais en fait c'est, c'est tout ce que je veux faire. C'est, c'est, le, c'est le juste milieu je trouve entre euh, de la pop et de l'électro. À la fois sur le sound design, à la fois sur l- les chants il y en a. Enfin, du coup, et à chaque fois c'est, il y a un, une telle maîtrise et c'est juste quoi. Il n'y a pas grand chose et c'est juste.
0: J'ai hâte d'écouter ça avec toi. A tout de suite dans le Skylab. Please
2: stay, Please stay. God keep it, Lord, do not scream.
0: Would be palaces and so they were composed within time. Oh, De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Noé du projet musical Wild Animal. Hum, je pensais à, à, voilà, il m'arrive de penser à Maurice Ravel. Mes, durant mes heures perdues, je pense à Maurice Ravel et, euh, et je repensais forcément à, à son boléro et, et je me dis que très tôt et très justement, il a, il a compris, euh, du haut de, de, de son génie absolu, que la musique et la danse étaient vraiment intrinsèquement liées. Tu m'as expliqué justement euh, entretenir un rapport très fort au, au corps, confronté au son. Euh, d'où te vient cet attachement
1: C'est difficile à expliquer tellement <rire> c'est inscrit en moi. Quoi. Peut-être le plus facile pour... Je l'explique pas trop, mais je le vis, quoi, de, depuis le début de mes études musicales sérieuses, sérieuses. Donc, euh, quand j'ai commencé le conservatoire vers 17 ans, finalement, un an plus tard, je faisais 8 heures de danse par semaine dans les cours, euh, parce que pff, c'était comme ça, quoi. Puis ça m'a suivi, maintenant, jusqu'à maintenant, là, je, je danse parfois, euh, enfin, dans les ateliers du Ballet du Nord, tout ça, c'est, souvent c'est, pff, des fois, euh, je fais de la musique parce que j'ai pas fait de la danse, en fait, je pense aussi. Et du coup, forcément, ça, s'interpénètre, Et j'ai... et la musique électro, je pense que ça permet ça. Je suis un peu, quand je faisais de la musique dite classique, donc moi je fais de la flûte avec, c'était un peu toujours ma frustration. Parce que, <rire> avec la flûte avec, danser comme un fou alors c'est possible justement j'ai des projets où j'essaye de faire ça mais c'est tellement moins facile alors qu'avec l'électro on met une énorme basse une rythmique et, et c'est parti et on sent ça fait même trembler le corps c'est ça qui est, qui est beau quand on est devant les caissons de basse on, a, on sent en fait la musique dans notre corps quoi. ça nous fait vibrer et, et waouh c'est parti.
0: Quoi. Justement tu parles de, de la flûte à bec on, on va s'intéresser à, à ton parcours tout d'abord, d'où te vient ta vocation musicale Est-ce que c'est propre à toi Est-ce que tu, es, tu as été entouré par des musiciens très jeunes
1: Alors, euh, moi, je descends de la famille des, à, des, des d'Anny Canfilidor Anne Danny Philidor et Pierre d'Anny Canfilidor. Ils sont des grands compositeurs français. <rire> non, mais c'est même pas avéré. Mais donc, ça peut venir de loin. Mais sinon, non, dans ma famille, il n'y a, a pas de musicien. Mon papa était un grand féru d'opéra. Mais bon, moi, j'aime vraiment pas du tout l'opéra. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce qui est rigolo, c'est que je me prends à faire la même chose que lui d'avant, c'est que je chante dans la rue avec mon enfant, et mon fils il aime pas du tout ça, il me fait taire. <rire> Mais c'est un peu, c'est un peu comme, euh, des fois, la fatigue de savoir faire que ce que je fais, c'est que j'ai jamais fait que ça, et qu'au moment de choisir qu'est-ce qu'il fallait faire comme vie professionnelle, ça s'est pas tellement posé comme question, parce que je voyais vraiment pas quoi faire d'autre, quoi, donc... Euh, je, je, après les après le bac et tout ça je me suis dit ben voilà il faut que je vais continuer la musique et puis ça m'a mené de fil en aiguille euh, jusque là où j'en suis au tout début quand au tout début quand j'étais adolescent j'ai eu là où on arrête d'habitude là où on arrête et ben j'ai eu un professeur qui a su me motiver et, et du coup j'ai continué j'avais un peu deux vies quoi la vie au collège avec les copains et <rire> la vie avec ce professeur à faire de la flûte à bec, <rire> donc c'était, voilà, c'était un peu pas facile de réunir les deux, mais voilà, au moment donné où lui, il, s'est dit, il m'a vraiment réussi à m'accrocher, bah, à partir de là, c'était parti, quoi. il y avait le, le premier pas d'enclencher, et après ça a coulé de source.
0: Toujours une personne qui quand même euh, qui ouvre le champ des possibles aux artistes, j'ai l'impression euh, que c'est souvent, souvent comme ça que, que cela se produit. Tu joues donc euh, d'un, d'un instrument bien particulier, euh, la flûte à bec, moi, ça me fait penser à mes années d'école. Je pense, comme certains de nos auditrices auditeurs, on rattache souvent cet instrument à, à cette période. C'est quoi ton histoire avec cet instrument Qu'est-ce qui te plaît dans, dans cet instrument
1: La flûte à bec et les flûtes en général, en fait, c'est, c'est dans l'histoire. Hein. C'est, c'est comment parler au divin. C'est en fait, c'est les dieux qui parlent. Le, le pan, c'est en fait, il a donné. Enfin voilà, c'est la flûte de pan, c'est la flûte d'un dieu, quoi et on, on accède à quelque chose du divin par la flûte, parce que c'est aussi le souffle, c'est la vie. Donc ça, c'est très beau. Ça, c'est a, a posteriori, je me dis ça, c'est que ça me parle vraiment beaucoup, que finalement, ça soit un instrument du souffle, un instrument qui, voilà, dans lequel on, 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 mais voilà, on souffle. Tout petit, ben, c'était un, l'instrument qu'on m'avait donné. Et puis voilà, c'est pareil, c'est avec ce premier professeur euh, qui m'a fait découvrir que c'était, c'était beau quoi. et moi ça me fait toujours un peu de tristesse quand on se dit que la flûte à bec c'est le collège oui, c'est, c'était oui, une erreur monumentale de, de tous les décideurs de la fonction publique, de tout, toute l'école quoi. la flûte à bec c'est pas un instrument de groupe, enfin il y, y a des groupes de flûte à bec mais il y a quatre flûte à bec avec euh, des tessitures différentes c'est vraiment, c'est, ça me fait mal au cœur à chaque fois. <rire> c'est pas ça la flûte à Je
0: peux te comprendre. <rire> est-ce que durant ton parcours, tu, tu as parlé donc de, ce, de cet enseignant, est-ce que tu as eu des, des mentors, des femmes, des hommes qui t'ont permis soit de construire ton identité, soit en tout cas de, de t'affirmer en elle, de l'affiner
1: pas forcément par rapport au professeur parce que après ce professeur-là en fait euh, j'ai eu toujours des réflexions assez conflictuelles avec mes professeurs du conservatoire parce que le conservatoire c'est quelque chose de carré où on enseigne des choses qui se faisaient avant et euh, bon, voilà je me je retrouve un peu ma liberté avec les projets que je crée maintenant dont Wild Animal mais ça a toujours été compliqué le conservatoire et justement euh, ce, ce fait qu'il n'y ait pas de liberté enfin mm-hmm. ou, ou disons peu de, peu de liberté mm-hmm. et du coup euh, c'est plutôt dans des artistes que, que je n'ai que pas forcément rencontrés, mais que je, dans lesquels j'ai vu des spectacles ou entendu du concert euh, qui ont fait qui je suis, quoi, à mmh. force de les écouter ou de les regarder.
0: Est-ce que tu pourrais nous faire un petit name dropping euh, des artistes justement qui, qui te nourrissent et qui t'ont, qui t'ont porté
1: Alors au, au début, début euh, c'était plutôt par rapport à, à la danse. Il y a eu pas mal euh, Teresa des Kersmaker. J'ai, j'ai vu... Euh, quand, quand j'habitais à Paris, je, j'allais souvent voir des pièces d'elle, quoi, et ça, c'est, c'est, je fais pas ce qu'elle fait, je fais pas de la musique qu'elle fait, mais, mais voilà, ça, ça m'a nourri intérieurement, et voilà, c'est, c'est de la danse, ça reste de la danse. Puis sinon, bah, là, name dropping, il y a, y a Flume, là, qui vraiment, voilà, j'ai, j'ai commencé par là, les premiers titres que j'ai écoutés, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire absolument, quoi. Il y a biceps aussi, en ce moment, plutôt. D'accord. Ça, c'est très... Voilà, pareil, ça, ça me parle vraiment énormément.
0: Mmh. Comment est-ce que tu, tu trouves le temps de, de créer On est dans une aujourd'hui dans une société où on est sur que ce soit par nos vies personnelles, professionnelles et par les réseaux sociaux. Comment est-ce, qu'on, comment, comment est-ce que tu fais
1: ben, je ne fais pas. <rire> je, je, tu bricoles. Je bricole tellement. Bon, en fait, j'aimerais arrêter de bricoler et j'espère devenir intermittent du spectacle là, dans les mois qui viennent. D'accord. Et du coup, essayer d'arrêter de bricoler entre justement les, les cours. Moi, je suis prof de musique. Les cours, euh, la famille mmh. les, et, et les différents projets. Et, et là aussi, c'est pas facile parce que. Bon, c'est, ça fait qui je suis, moi, mais, mais j'ai beaucoup de projets. <rire> et du coup, se mettre à fond dans chacun, à, à chaque fois, j'ai justement, une, ça me gratte le cerveau en me disant « Mais je ne peux pas aller jusqu'au bout de ce projet-là parce que j'ai cet autre projet, mais je ne peux pas lâcher cet ce autre projet mmh. parce que c'est qui je suis, moi, et je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. » Ce n'est pas facile d'avoir un champ très large. Enfin, ce n'est pas facile pour moi.
0: Oui. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre à travers... Euh... Tous ces projets à travers ton art en général
1: je dirais des mots après mais j'aimerais enfin ce que j'ai envie de transmettre c'est c'est j'ai envie que les gens ressentent j'ai envie que que, que ça les amène à eux-mêmes voilà avec tous ces projets là j'ai envie que en fait les gens se retrouvent et et, et lâche, lâche prise ben, c'est vraiment je pense que ben, je, c'est mon travail jusqu'à maintenant et bon, c'est tellement mon travail que j'arrive pas à le conscientiser mais voilà ce que Finalement, peut-être l'exer- fin, le lâcher prise que j'arrive à ressentir parfois quand je donne des concerts ou quand je suis dans une création, j'ai envie de le transmettre aux autres pour qu'eux puissent le ressentir parce qu'on c'est, c'est, se retrouve vraiment soi-même.
0: On va faire une, une deuxième pause musicale en écoutant un titre ambiante très doux que j'ai choisi de vous présenter, un fusée de blues. C'est Satisfied de l'anglais Catching Flies. Pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite un choix de mon invité, Noé, c'est i du français mocado. A tout de suite dans le Skylab. dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Noé du projet musical Wild Animal et même plus encore que musical. Avoir tout le temps du monde, c'est aussi cela que la fiction autorise. Aujourd'hui, j'ai proposé à Noé de nous lire un poème du, du grand auteur poète, homme politique sénégalais, Léopold Sédar Senghor, ce poème s'intitule « Printemps ».
1: Des nuages s'étirent, s'étirent irréels entre les branches noires enlacées. Tout l'hiver devant ma fenêtre qui s'en va et la danse de lumière sur les crêtes lointaines. Cet oiseau jamais aperçu et le printemps est mon amour. Mes yeux qui s'éclairent Mes lèvres qui éclosent mon corps. Il fait très doux et très clair. Le monde est calme autour, en tendresse. Oh Un moment, rien qu'un moment de calme pour toute souffrance. Car d'aussi, pleurent les cris matinaux de ses enfants. Du monde, je ne vois qu'un rectangle bleu strié de noir luisant. Les branches tendres Leurs bourgeons au soleil Lèvres ouvertes, lèvres offertes Je n'entends que le chant de l'ami inconnu Le pas monotone d'un pion Et mon amour qui pousse dans le silence Du printemps
0: Merci, merci beaucoup pour cette lecture Noé Ultime question À quoi (rire) rêves-tu
1: Oh là là être heureux, ça c'est quand même un grand rêve de ma vie <rire> j'aimerais bien être heureux
0: <rire> je pense que c'est un des plus beaux rêves qui soit euh, quelle est ta, ton actualité à venir je crois, je crois savoir qu'il y a quelque chose ce soir qui se prépare
1: exactement, mon, a, mon actualité est vraiment là de là de là de là c'est que je joue ce soir à la Brad Cave à partir de 21h avec 12 euh, autres personnes Mac Hertz du carte, pardon, et euh, Control Stop. Voilà. Ouais,
0: on a hâte, on a hâte. Nous refermons, donc ce, ce 18 e numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter quand vous le voulez, sur l'appli Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta de l'émission. On va se quitter en musique avec une autre belle exclue de mon invité, ça s'appelle Never. Puis il y aura un titre de ma sélection, Breathe, euh, titre intense et soul, extrait du dernier album de l'anglais, Sam Wills. Merci infiniment, Noé, pour ta présence dans le Skylab. J'ai été ravie d'ouvrir cette nouvelle saison avec toi. Pour ma part, je je vous dis à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.